1: Avec Blanc.
0: La main tendue d'Elisabeth Borne au syndicat Elle les invite à revenir autour de la table Mais pas pour parler retraite Nuit de colère en Israël Des milliers de personnes sont descendues dans les rues à Tel Aviv Pour protester contre la réforme judiciaire Et puis les britanniques Pas tendre avec la France Après l'annulation de la visite de Charles III On en parlera avec l'ancien correspondant du Monde à Londres Le journaliste Marc Roche Radio et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Et Elisabeth Borne au défi de la sortie de crise.
2: Apaiser sans reculer, c'est la difficile mission de la première ministre. Elle a rendez-vous à midi à l'Elysée pour présenter à Emmanuel Macron sa feuille de route des prochaines semaines. Le chef de l'État recevra ensuite à 13h les présidents des groupes parlementaires et les chefs de file de la majorité. Victoire fort, l'exécutif
1: tente de reprendre la main. Dans une semaine, la première ministre recevra les groupes d'opposition. Depuis le 49-3, la situation politique semble figée. On fait le dos rond, assume un participant de la réunion d'aujourd'hui. Des concertations, mais aucune décision avant que les sages du Conseil constitutionnel ne rendent leur avis sur la réforme. Élargir la majorité est un vœu pieux à ce stade. Illusoire souffle même un proche du président. Le mot d'ordre, c'est donc l'apaisement. Et en premier lieu, avec les syndicats. Elisabeth Borne se dit à disposition des partenaires sociaux pour renouer le dialogue sur d'autres sujets que les retraites. Pénibilité, sens au travail, partage des rémunérations dans l'entreprise, la majorité rêve de sortir la tête de l'eau en se servant des revendications des cortèges et redevenir audible des Français le camp présidentiel se raccroche au coup d'après.
2: Elisabeth Borne qui fixe déjà une méthode pour l'avenir. Pas de 49-3 en dehors des textes budgétaires désormais. Les syndicats, eux, vous le savez, appellent à une nouvelle journée d'action. Demain, contre la réforme des retraites en île de france la RATP prévoit un trafic des RER très perturbé. L'exécutif qui doit aussi faire face à une polémique autour d'un usage excessif de la force lors des manifestations. Ce sont les mots du Conseil de l'Europe. L'IGPN, la police des polices, a été saisie de 17 enquête judiciaire depuis début janvier. Un
0: manifestant toujours entre la vie et la mort après de violents affrontements dans les Deux-Sèvres. Sur
2: fond d'opposition à un projet de méga-bassine, selon le parquet de New York, 47 militaires et 7 manifestants ont été pris en charge par les secours durant le week-end. Les organisateurs évoquent 200 blessés. Le pronostic vital d'un homme de 30 ans est donc toujours engagé ce matin. Une enquête a été ouverte, Léonard Cassette.
3: Enquête ouverte pour déterminer les causes, les circonstances et la nature exacte des blessures graves de plusieurs manifestants. Ce week-end, 4000 grenades ont été utilisées par les forces de l'ordre aux abords de la méga-bassine. Nicolas Giraud est le porte-parole de la Confédération Paysanne. Il
4: y avait euh, des grenades de désencerclement, du gaz lacrymogène, euh, des LBD qu'ils ont d'ailleurs utilisé euh, en étant sur des quads. Ils roulaient, en même temps ils tiraient. On a des mains arrachées, on a des joues ouvertes, on a des mâchoires cassées, des fractures
3: ouvertes. Le pronostic vital d'un un manifestant de 30 ans, victime d'un traumatisme crânien resté engagé hier, selon le parquet de Niort. Des observateurs de la Ligue des Droits de l'Homme mettent en cause un usage immodéré de la force sur l'ensemble des personnes présentes sur place, avec un objectif clair empêcher l'accès à la bassine quel qu'en soit le coût humain. Mais selon une source proche du dossier, les gendarmes présents sur place ont agi dans une logique strictement défensive d'un bien privé car, toujours selon cette source, 1000 à 1500 manifestants radicaux étaient venus masquer de cocktails Molotov pour en découdre directement avec les forces de l'ordre.
2: Léonard 7 en Allemagne, une grève géante dans les transports. Aujourd'hui, chose rare chez nos voisins, les syndicats réclament 10% d'augmentation de salaire pour compenser la flambée de l'inflation.
0: Et puis jour, jour de colère également, Lucile, en Israël. Des
2: milliers de personnes sont descendues dans la rue cette nuit à Tel Aviv, mais aussi à Jérusalem, Haïfa à et Bircheva. Des manifestations spontanées pour protester contre le limogeage par Benjamin Netanyahou de son ministre de la Défense, ministre renvoyé Manu Militari, après avoir demandé une pause dans la réforme judiciaire. Chloé Juel. Oui, Johan,
5: Yoav Galante s'est engagé contre la réforme publiquement et lors de la visite de Netanyahou à Londres. Le Premier ministre n'a pas apprécié, il l'accuse d'avoir agi dans son dos. Ce proche de Netanyahou, membre de son parti, le Likoud, est donc Limogé et les débats sur le texte législatif sont avancés. C'est à partir d'aujourd'hui que le projet de réforme sera voté. Ce texte qui vise à réduire les pouvoirs de la Cour suprême. L'enjeu pour les manifestants, c'est la solidité du système légal. La colère gronde de plus en plus fort. Tout est parti de Tel Aviv. Aujourd'hui, le mouvement s'est propagé dans 150 villes. Et ce matin, sur les réseaux sociaux, c'est le président israélien Isaac Herzog qui appelle lui-même à l'arrêt immédiat du travail législatif. Le consul israélien à New York a également annoncé sa démission. Cette instabilité inquiète d'ailleurs les états unis qui soulignent la nécessité urgente d'un compromis. Politiquement, en Israël, ce limogéage est perçu comme une brèche dans la forteresse du Likoud. Certains y voient même le
2: signe d'une nouvelle ère, celle de l'après-Netanyahou. Les précisions de Chloé et Joël aux États-Unis, l'aide fédérale afflue en ce moment dans le Mississippi. Au moins 25 personnes ont été tuées par des tornades ce week-end dans cet État du Sud.
0: 8h05 sur Radio Classique, direction à présent Buckingham où Charles III se prépare à son premier déplacement à l'étranger.
2: Destination Berlin pour le roi d'Angleterre à partir de mercredi. L'Allemagne sans passer par la France pour cause de manifestations. On parle de report mais un report dans les plus brefs délais. Charles III en France peut-être au mois de juillet. Une hypothèse jugée assez probable. En attendant, la presse anglaise n'est pas tendre avec l'exécutif français.
0: Bonjour Marc Roche. Bonjour. Un journaliste correspondant du Point à Londres, Londres où vous vous trouvez actuellement. C'est chaud pour la France en, en ce moment dans la presse britannique si je puis dire
6: oui, la presse, la presse britannique tire à boulets rouges sur la France, elle parle unanimement d'humiliation, humiliation double, d'abord que euh, la visite ait été reportée à la demande des Français, et bien sûr, euh, le fait que le premier voyage officiel à l'étranger du Nouveau Roi eh bien, ait lieu en Allemagne, et cela montre bien... Euh, cela renforce l'idée que en Europe, c'est l'Allemagne qui guide le couple franco-allemand. Donc, les Britanniques, eux, euh, regardent cela avec euh, euh, délectation. Il s'adonne la presse britannique à du French-bashing, c'est-à-dire les attaques anti-françaises dont ils sont coutumiers, dont avait, on avait moins euh, l'habitude ici avec Emmanuel Macron, mais là. L'entente cordiale se porte mal.
0: Alors justement, Emmanuel Macron, il est, il est traité dans cette presse britannique de pleutre. Et le chef de, de l'État français, il est véritablement désingué hein, par euh, nos confrères britanniques. C'est lui qui est rendu oui, en, en, en quelque sorte responsable de, de la non visite de Charles III.
6: Oui, et d'autant plus qu'ici euh, la la ligne, comment dirais-je, le message est clair. La famille royale, elle aurait fait la visite. Parce qu'il y a deux exemples que face à la populace, comme ils disent, de mob, ou face aux attentats terroristes, eh bien, la reine Elisabeth II et le prince de Galles devenu Charles III ont continué leur visite. C'était en 1979 en Zambie, alors qu'il y avait une guerre civile, que la reine Elisabeth II a fait sa visite officielle et contre l'avis du foreign office au demeurant, euh, l'a poursuivi, et en 1998, au Sri Lanka, le futur Charles III, alors que des bombes avait éclaté dans tout le pays, dans les zones où il devait se rendre, eh bien, a euh, continué sa visite officielle. Donc, on parle également non seulement d'humiliation, mais de faiblesse. Alors, Marc Roche, on, on
2: parle de la presse, mais qu'en pensent les Britanniques eux-mêmes, l'homme de la rue Est-ce qu'ils valident, euh, comment dire, euh, ce diagnostic
6: vous savez, comme en France, l'homme de la rue a d'autres chats fouettés, inflation à deux chiffres, crise euh, sociale, euh, grève, euh, cherté de la vie, euh, nouveau gouvernement en Écosse, nouveau Premier ministre, tentative euh, d'indépendance, les problèmes en Irlande du Nord sans exécutif. Vraiment, la visite royale est la dernière chose. En plus, les Britanniques, euh, vous savez, la royauté, c'est important dans ce climat délétère qui existe aujourd'hui euh, post-Brexit, eh bien, la royauté, c'est le roc. Et on peut dire quand même que le roi Charles a effectué un sans-faute depuis son accession au pouvoir. Donc, euh, ce qui se passe avec la France est un épiphénomène, sauf que voir les poubelles qui brûlent à Paris... Cela donne une délectation ici, outre-Mange, où il y a des grèves tous les jours, mais on ne brûle pas les poubelles.
0: Merci Marc Roche d'avoir répondu à nos questions en direct de Londres.
2: Et faire au moins aussi bien que vendredi face aux Pays-Bas, après leur beau 4-0, les Bleus ont rendez-vous ce soir à Dublin pour confirmer les belles promesses. France-Irlande, c'est bien sûr du football, toujours match de qualification pour l'Euro 2024. Et puis, près de 4 millions d'euros de promesses de dons, le bilan du CID Action après ce son traditionnel week-end de collecte, c'est à peu près comme l'an dernier.
0: Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau, pratiquement 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, vous allez retrouver Guillaume Durand et les stars de l'info, son invité Nicolas Bitou, d'ailleurs Guillaume qui rentre à l'instant dans ce studio avec... Alors, pas Béthou, Bitou, j'ai dit Bitou, j'ai dit Bitou, <rire> non. Non, non, non Bitou, Nicolas Bitou, en fait. évidemment. Le vous avez fait une petite surprise de l'opinion. Alors, Alors écoutez. On va demander à Bob le
4: réalisateur. Écoutez
0: le le roi ne vient pas, Charles III. Mais bah alors vous mettez les Sex Pistols, vous pensez, hein? Vous mettez les Sex Pistols bah, Il ne vient
4: pas, Moi j'aurais mis God set the King dans une version plus solennelle, mais donc c'est une sorte d'hommage. Rendu il y a l'air dans le Papier, dans le Figaro, un papier de Marin Viery, Vous voyez de Guillaume Tabar, une scène d'une violence euh, concernant justement ce voyage euh, dont Marin Viery considère que c'est un scandale qui n'est pas eu lieu et que d'un point de vue politique, la Nupes a gagné la bataille idéologique. Les députés de Nupes, la bêtise en pilotage automatique détiennent la formule simpliste d'un victimisme exterminateur. Bref, euh, c'est Nicolas Bétou qui vient ce matin. C'est le patron de cet excellent journal qui est l'opinion, euh, on va parler évidemment de l'état de l'économie française, parce que demain il y a la grande manifestation, mais encore une, alors n'anticipons pas. Euh, nous avons la volonté de Madame Borne de recevoir les syndicats, de Macron on n'en sait rien, de Berger, il n'est pas question de discuter tant qu'on aura repartirait les 64 ans, donc c'est l'impasse. Mais avant Béthoud, il y a Tabar et avec Tabar, il n'y a jamais d'impasse.
0: Voilà absolument, et que Dieu sauve Guillaume Durand et Guillaume Tabar dans un instant.